0: Bonjour à tous, ici Chantal Doré au micro d'au fil du temps qui questionne l'évolution et les cycles de vie de nos relations, qu'elles soient parentales, amicales ou amoureuses. Et ça tombe bien puisque février, ben, c'est le mois du cœur. Et comme la Saint-Valentin était cette semaine, ben, on a cru bon causer avec une coach de vie amoureuse. Oui, 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 une coach, euh, comme au hockey, mais qui nous aide à compter des buts dans le filet de Cupidon. Comment nos amours actuels et futurs sont-elles influencés par nos relations du passé et même celles de notre enfance? Est-ce qu'on aime différemment au fil du temps? Et pourquoi ça semble donc si compliqué à notre époque de rencontrer la bonne personne et surtout de faire durer la relation? J'ai vu une, une entrevue vidéo dernièrement avec un couple marié depuis 60 ans. À la question du journaliste « Pourquoi avez-vous choisi madame? » Monsieur répond « Chercha quelqu'un pour garder mes choses pendant que j'allais à la guerre. »« à Et lorsque le journaliste demande à madame « Mais pourquoi ça dure depuis si longtemps? » Madame répond « Quand je fais de la soupe, il en mange. »« Ben voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Il faut croire l'amour. » L'une des valeurs de base qui doit en fait être le ciment de toute relation, on va s'entendre, c'est le respect. C'est une valeur dont on parle de plus en plus. Et dans les organisations, c'est même la valeur chouchou dans les halles d'entrée. On voit le, la valeur respect qui est dans toutes les missions, visions, valeurs. Mais comment ça s'exprime concrètement, le respect en action? Autant de gens, autant de définitions. Dans les relations intergénérationnelles, parentales avec les grands-parents, on entend de plus, souvent, euh, de plus en plus souvent les gens dire que oh, les jeunes n'ont plus de respect pour leurs aînés. Mais j'ai envie de poser la question à notre coach de vie amoureuse, euh, en fait à notre deuxième invité. Est-ce que le respect, euh, c'était plutôt à ce moment-là une crainte ou une peur d'être puni? On se rappelle tous euh, le fameux « attends que ton père rentre à la maison ». Donc nous allons causer du respect, non pas avec notre coach amoureuse, mais avec euh, Brigitte Racine, qui est une infirmière spécialisée en relations d'aide autrice du livre « Le respect, une valeur pour la vie » aux éditions du CHU Sainte-Justine. Elle est aussi fondatrice d'Éduqueur qui accompagne les parents, les enseignants et les éducateurs. Voilà donc le menu de cette 81e émission d'Au du temps qui débute toujours en musique avec Cupidon du groupe des années 60, Les Bel
1: Cupidon Cupidon, je suis seul depuis toujours, tu peux régler mon problème avec tes flèches d'amour. Cupidon, Cupidon, moi je n'ai pas besoin de toi, car je l'aime, oui je l'aime, c'est elle qui me n'aime pas. Cupidon, au milieu de son cœur.
0: Cupidon, des belles Air, une chanson des années 60. Pour savoir ce qui se passe avec Cupidon en 2022, nous parlons avec la coach de vie amoureuse, certifiée coach professionnelle Marie-Soleil Cordo. Bonjour Marie-Soleil. Bonjour. Hey, on a l'impression que c'est plus difficile pour euh, que Cupidon fasse bien son travail ces années-ci. Euh, années euh, ça se peut-tu? <rire> Ben oui, ça se peut.
2: J'ai un peu le même son de cloche mm -hmm. de ma communauté. Effectivement, on dirait depuis quelques années, il y a comme un ras le des réseaux de rencontres euh, où les personnes ont vraiment l'impression d'être dans une jungle, ouais. d'être au milieu d'un gros n'importe quoi. Donc oui, effectivement.
0: Le, le, le marché des viandes de Costco, qu'on dit souvent... <rire> Oui, beaucoup ont l'impression que c'est un peu ça qui se passe. Puis euh, avec
2: euh, avec la pandémie, évidemment, ben ça, ça ça aide pas parce que beaucoup de personnes pensent que c'est probablement la seule, leur seule façon de rencontrer hein, en temps de confinement. Mm -hmm. Donc ça crée, euh, je dirais, un certain désespoir chez les femmes de ma communauté. Oui. Ah oui, vous le sentez
0: davantage. Oui, ben
2: c'est des commentaires hein, que j'entends, mm -hmm. euh, que j'entends dans
0: mon quotidien, bien sûr. Ben c'est sûr que c'est plus difficile de, de séduire quand notre, ma, notre sourire est caché derrière un masque. <rire> effectivement,
2: effectivement. Euh...
0: Par contre, là, justement, avec les, les réseaux euh, sociaux, les sites de rencontres, euh, euh, on vient qu'on a, un, un, on pourrait dire, beaucoup plus de choix que quand on choisissait la, la, la personne qui nous intéressait, je dirais le plus parmi les gens du village. Mais euh, en même temps, ça devient encore plus difficile. Est-ce que, est, est que ça a rapport avec euh, nos exigences?
2: Je dirais que ça peut avoir rapport, oui, avec nos exigences, mais en même temps, je pense que ça rapport aussi avec avec la technologie, dans le sens que, comme vous l'avez mentionné, on a accès, grâce au réseau de rencontres, à un beaucoup plus grand bassin euh, de personnes. Mais en même temps, la rencontre est complexifiée. C'est comme si on a trop de choix. Mmh. Euh, et là, le choix... Euh, au lieu de, de partir du cœur, devient quelque chose de rationnel à partir d'une liste de critères. D'une image. D'une image, exactement. On essaie de voir si cette personne-là pourrait nous convenir. Puis là, ça en suit, bien sûr, des échanges textes qui mène souvent nulle mmh. part, euh, la fameuse rencontre en personne euh, qui est pas euh, qui, qui fait foi de tout. Les échanges avant ont pu être extraordinaires, mais la rencontre elle peut ne pas l'être. Donc il y a tout ça qui qui rend à, jusqu'à un certain point le processus beaucoup plus complexe que jadis.
0: Et justement, quand on est peut-être dans, dans la vingtaine, dans la trentaine, la quarantaine, et on est très familier avec la technologie, euh, c'est une chose, mais euh, je pense peut-être à des générations plus âgées qui savent pas toujours comment, comment lire euh, euh, la technologie, les messages, les sous-textes, ça devient compliqué. Parce que quand on parle à une personne en vrai ou au téléphone... Euh, c'est une chose, mais là, par texto, euh, à quelle fréquence elle nous répond ou elle nous répond pas euh, co comment on fait pour avoir un, un guide d'interprétation? Ben c'est pour ça que les personnes comme moi existent. Oui. <rire> Parce
2: qu'effectivement, euh, dans ma clientèle, j'ai des personnes de 70 ans et plus mm -hmm. à la recherche de l'amour, donc euh, oui, ces personnes-là, déjà juste de, de participer à un programme comme le mien, qui est un programme en ligne, c'est difficile technologiquement, et là, tu sais, d'aller sur les réseaux, effectivement, elles doivent l'apprendre, mais ce que je trouve extraordinaire, c'est que... Les personnes, les personnes plus âgées euh, sont, euh, sont motivées euh, et, et veulent passer par-dessus euh, la barrière euh, de la technologie. Puis avec un peu d'encadrement, elles réussissent, elles aussi, à trouver l'amour. Donc, je trouve ça juste fantastique.
0: Ce que j'ai l'impression, c'est qu'on doit s'habituer à euh, beaucoup de signatures numériques Différentes, dans le sens qu'on peut avoir une conversation avec une personne, elle nous répond très vite, l'autre nous répond plus lentement et on ne peut pas tirer de conclusion nécessairement sur l'intérêt de la personne ou pas. Sauf que ah, des fois, on avait cette, cette vision-là que bon la personne ne nous a pas encore appelé, elle n'est pas intéressée, mais là, chacun a sa vitesse pour répondre à des textos. Là. On ne peut pas nécessairement en conclure d'un intérêt ou pas. Je dirais oui et non. OK. <rire> Expliquez-nous ça.
2: <rire> Et c'est pour ça que je trouve que la première chose à faire, c'est d'avoir beaucoup de clarté sur la personne avec laquelle on voudrait partager notre vie, donc sur son profil et sur la relation qu'on souhaite vivre, pour justement être capable de mieux naviguer là à travers, à travers justement ces échanges-là, être capable d'identifier quelqu'un qui a les mêmes objectifs que nous versus quelqu'un qui est sur les réseaux juste par solitude pour passer le temps. Il y, a, il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas libres sur les réseaux mm -hmm. de rencontres et qui sont là juste pour pimenter leur vie. Donc, plus la, plus la personne sait ce qu'elle recherche et ce qu'elle veut vivre, moins elle va être à la merci si, justement, là, de ce fameux temps de réponse, elle va être capable de poser les bonnes questions au bon moment, puis voir si, justement, euh, le, ça s'étire ben de, de poser un geste, d'envoyer un message pour pour exprimer ses besoins, puis dire, écoute, ça fait un certain temps euh, qu'on communique. Moi, je serais rendu où j'aurais besoin qu'on se rencontre, et à partir de là, ben, être capable de prendre la décision euh, de, de couper euh, ou non, euh, de couper ou poursuivre la relation.
0: Est-ce que je me trompe ou ce serait un bon conseil, euh, une fois qu'on sent qu'il y a une connivence à l'écrit, de, de, soit de se rencontrer rapidement pour une marche ou encore simplement en, en visioconférence, en, en messenger vidéo, ne serait-ce que pour valider cette fameuse chimie-là, parce que tout ce qui est dit avant... Euh, tant, tant qu'il n'y a pas cette fameuse chimie-là, on, on peut se construire beaucoup d'attentes et de déceptions.
2: Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que je recommande toujours à mes clientes de, de procéder à une rencontre en personne ou à du moins à un appel téléphonique le plus rapidement possible mm -hmm. parce qu'effectivement, les messages textes, c'est un peu du temps perdu.
0: Oui, effectivement, si finalement on se rend compte, puis en plus, c'est malaisant aussi. Ben oui, effectivement, <rire> quand on fait construit plein
2: de châteaux en Espagne et, mm -hmm. et qu'on est face à, à, à quelqu'un qui ressemble pas à sa photo ou, ou que juste la chimie n'est pas là, effectivement, ça peut être très malaisant. Mm
0: -hmm. Et comment un peu, bon, vous le savez, c'est une émission qui, euh, qui traite euh, des cycles de la vie, des relations intergénérationnelles aussi. Je me demandais comment, euh, comment nos attentes fluctuent au fil du temps. Est-ce qu'on recherche les mêmes choses? Est-ce qu'on aime différemment?
2: Est-ce? Euh, la question est par rapport aux générations précédentes ou par rapport à notre évolution Bien, nous dans notre
0: propre vie? Nous -mêmes? Oui, nous-mêmes, notre évolution au fil du temps. Bon, Quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux mm. à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, jusqu'à 70 ans, on ne recherche pas les mêmes choses.
2: Ah non, effectivement, parce qu'à 20 ans, on ne se connaît pas vraiment. Alors, c'est sûr que... Euh, on. on c'est difficile, je dirais, là, à 20 ans, il y en a qui réussissent, mais c'est difficile de trouver la bonne personne avec qui on va faire toute notre vie à l'âge de 20 ans. Et plus on avance, plus on, on a des expériences, euh, oh, il y en a qui, qui vont avoir été mariés un certain nombre d'années, qui vont avoir divorcé, et toutes ces expériences-là font qu'on se connaît davantage et qu'on... Euh, et qu'on sait aussi de quoi on a besoin pour être heureuse en amour, heureux ou heureuse en amour. Donc, euh, c'est certain que euh, quand on, puis quand on fait une vraie démarche là d'introspection mm -hmm. par rapport à tout ça, ben effectivement les besoins euh, évoluent beaucoup. Puis j'ose espérer que plus on évolue en âge et plus on se rapproche de ce de qui on est vraiment et de ce dont on a vraiment besoin.
0: Bien, comme vous le disiez un petit peu tout à l'heure, d'avoir la clarté sur ce qu'on veut vivre et euh, j'en discutais avec des amis, quand on voit quelqu'un qui dit euh, « je viens de me séparer, je ne veux pas m'attacher », j'ai tout le temps le réflexe de dire « soit formule clairement que tu cherches une relation divertissante » ou encore « prends le temps de t'asseoir, de faire cette in introspection-là » parce que des fois on, on lit « je cherche une relation amoureuse, sérieuse », mais la personne vient tout juste de se séparer.
2: Effectivement, puis des fois, c'est juste que la personne aussi se ment à elle-même, mm. mais c'est important de se donner le temps, de, du temps entre chaque relation, parce que qu'autrement, euh, ce que je vois souvent dans ma pratique, c'est, euh, moi, j'accompagne principalement les femmes, mm. donc c'est des femmes qui, qui, euh, qui rencontrent un homme, puis l'homme vient de se séparer, mais il est quand même emballé par la rencontre. La chimie est là, puis à un certain point, mais il se rend compte que, oh ah, mon Dieu, la relation va trop vite, c'est pas ça que je veux, ou bien je viens de me faire quitter, je veux pas que ça m'arrive à nouveau. Puis là, tout d'un coup, la belle bulle de bonheur éclate parce que il se rend compte qu'il n'est pas prêt à, à à une nouvelle relation. En fait, ça c'est un scénario classique.
0: Oui. Euh, Marie Soleil, on va aller en musique avec La maladie d'amour de Michel Sardou. On se reparle tout de suite après. C'est bien.
3: Elle court la maladie d'amour Dans le cœur des enfants De 7 à 77 ans Elle chante, elle chante La rivière insolente Qui unit dans son lit les cheveux blonds chanter les hommes et s'agrandir le monde. Elle fait parfois souffrir tout le long d'une vie. Elle fait pleurer les femmes. Elle fait crier dans l'ombre. Mais le plus douloureux c'est quand on en guérit. Elle court, elle court. La maladie d'amour Dans le cœur des enfants De 7 à 77 ans Elle chante, elle chante La rivière insolente Qui unit dans son lit Les cheveux blonds, les cheveux gris Elle surprend les colliers. Sur le banc d'une classe, par le charme innocent d'un professeur d'anglais, elle foudroie dans la rue cet inconnu qui passe et qui n'oubliera plus ce parfum qui volait. Elle court, elle court, la main. 77 ans elle chante elle chante
0: « La maladie d'amour » de Michel Sardou. On parle de l'amour euh, pour les enfants de 7 à 77 ans avec la coach de vie amoureuse Marie-Soleil Cordeau. Marie-Soleil, euh, c'est une grosse question, là, mais euh, ça fait partie de l'introspection, je crois. Euh, Jusqu'à quel point la relation amoureuse qu'avaient nos parents influence-t-elle la nôtre? Puis comment arriver à recadrer là, toutes ces croyances-là qu'on a acquises?
2: Euh, L'influence est, est grande, je dirais. Parce que on, on a grandi avec ce modèle-là sous les yeux, alors c'est n'est pas rare qu'on va le reproduire. C'est pour ça que quand on voit on n'a pas beaucoup de succès en amour ou qu'on ne vit pas la relation amoureuse épanouissante à laquelle on devrait, en principe, avoir droit, mais ça vaut la peine de prendre une pause et de faire cette fameuse introspection pour voir qu'est-ce qui est dans le chemin et qu'est-ce qui me bloque de vivre la relation amoureuse de mes rêves. Et certainement que l'héritage familial est un blocage.
0: Bien, vous venez de dire quelque chose qui me semble fondamental parce qu'on en discutait avec des amis euh, récemment. La croyance d'y avoir droit. Mm. Des, oui. des, des fois, c'est des, des croyances qu'on n'a pas le droit au bonheur, justement. Effectivement. Puis
2: c'est une croyance qui, qui est fortement répandue, je dirais, et qui vient euh, aussi de l'éducation. Donc, c'est pour ça qu'il faut. Prendre conscience de ces croyances-là qu'on porte en nous, puis ces croyances-là, euh, elles sont elles sont très puissantes, puis souvent, euh, on ne on sait pas qu'on qu les a, mm -hmm. parce que elles sont tellement intégrées, c'est des choses qu'on a intégrées très jeunes, donc si on prend pas le temps de s'arrêter, puis de regarder ce qui se passe à l'intérieur de nous, ce qui est dans le chemin, Bien, on continue à reproduire les mêmes erreurs, les mêmes échecs, relation après relation.
0: Ah, il y en a une de ces croyances-là qui, je croyais qu'avec le féminisme, aurait pris le bord. J'en ai parlé avec mon fils de 18 ans. J'ai dit « Écoute, est-ce que les filles de ton âge aiment encore les bad boys? » Je me disais « C'est fini cette histoire-là. » Puis il m'a dit « Ah, maman, si tu savais, il dit « Moi, je suis un gentil. » Puis heureusement, là, il y a une copine. » mais J'entends encore beaucoup de mes amis dire « Ah, faut que je m'habitue à quelqu'un qui est gentil ou il me donne pas assez de challenge. » Puis je me dis, il me semble qu'il se fait longtemps là, que cette croyance-là, elle, elle aurait dû être revisitée Effectivement. Les bad boys
4: sont
2: attirants, je dirais, beaucoup par la liberté qu'ils se donnent. Et je dirais que... Euh chez les femmes, cet attrait-là de quelqu'un qui qui brise les règles, qui fait un peu à sa tête et fort. À quelque part, on recherche tout plus de liberté dans notre vie tu sais, de de briser les barrières. Et avec un bad boy, c'est un peu ça. C'est intense et on vit des choses qu'on qu ne vit pas là dans le quotidien. fait, Ça vient égayer, ça vient égayer notre vie, mais il y a aussi. Euh,
4: euh,
2: euh, une, euh, une composante au niveau de l'héritage familial mm -hmm. que je vois quand justement le père était un peu plus distant. Ouais. Donc, pour l'enfant, c'est bien... une
0: reproduction de cette relation-là oui, qui a été vécue. C'est une
2: reproduction exactement. C'est bien sûr inconscient, mais d'aller vers des personnes qui sont un peu inaccessibles, qui vont être un challenge. Bien, on reproduit cette quête-là d'amour qu'on avait envers euh, notre père. Donc, c'est pour ça que euh, un homme qui est gentil, qui serait prêt à tout faire pour nous, ben, du coup, c'est moins. C'est moins attirant. Ça serait beaucoup plus sain comme relation, mais c'est moins attirant. Donc, il faut travailler notre rapport à, à l'amour, à recevoir de l'amour, parce que c'est ça qui est erroné. Donc, d'apprendre à recevoir cet amour-là et à se le donner, parce que c'est difficile pour des personnes qui ont ce pattern-là de voir de l'amour dans les yeux de l'autre mm -hmm. Ça, ça peut, jusqu'à jusqu un certain point,
0: être « turn off ». Oui, mais il alors... n'y a pas, pas d'une certaine manière, aussi une appropriation du comportement. Par exemple, quelqu'un dont on apprécie la liberté ou la folie, mais qu'on n'ose pas, nous, être comme ça, il n'y a pas une manière de le vivre par la projection de l'autre. Alors que si on l'intègre en nous, ben l'attrait ne viendrait qu'à diminuer. Ça se peut? Ben, tout à fait tout à fait. C'est le travail que je
2: fais mm -hmm. avec mes clientes, de leur apprendre à tout ce qu'elles avaient tendance à aller chercher chez l'autre, de le créer chez elles. Parce que c'est ça la recette du succès en amour. C'est plutôt que de penser que l'amour va être le gâteau dans ta vie, de, mm -hmm. de, de, de te créer une vie à toi qui est le gâteau, puis mettre l'amour sur le dessus, donc l'amour devient la prise sur le gâteau.
0: Ou la fourchette ça, pour gâteau. manger le gâteau. <rire> <rire> C'est cela, <rire> pour le partager exactement. Marie-Soleil, peut-être en, en terminant, je me demandais, on voit souvent dans, dans beaucoup de films, là, euh, une jeune fille tannée que sa famille lui demande pourquoi elle est encore célibataire, puis là, il y a toute une histoire où un ami devient euh, le fameux... Euh, le fameux petit copain, mais je me demande, est-ce que c'est plus facile de nos jours d'être célibataire ouvertement, là? Ah, on a quelqu'un en studio ici qui hoche la tête et dit oui. <rire> ben, oui,
2: c'est certainement plus facile, mais n'empêche que j'observe qu'il y a encore une pression mmh. sociale ah oui. à être en couple. Oui, le, ce modèle-là perdure. Et en tout cas, chez les femmes que j'accompagne, c'est une de leurs difficultés d'avoir
0: un regard positif
2: sur elles-mêmes, même si elles sont célibataires.
0: Oui, c'est encore présent de nos jours. Au moins, on les on les appelle plus des, des vieilles filles à partir de 25 ans.
2: <rire> <rire> Au moins, mais les, la question « as-tu rencontré quelqu'un? » revient constamment. là C'est une question qui est encore posée en 2022.
0: Donc, Marie-Soleil, si on a envie de faire un petit peu du ménage dans nos croyances et euh, voir vos capsules, là, parce que je, je vois que vous avez tout plein de capsules, là, justement, sur euh, être trop exigeant ou pas, euh, les hommes qui ne veulent pas s'engager, etc., où allons-nous?
2: Sur mon site Internet, mariesoleilcordeau.com. Puis à partir de là, bien, vous allez aussi facilement me trouver sur Facebook et sur YouTube également.
0: Marie Soleil, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
2: En Ça fait un
0: plaisir. En deuxième partie, on parle du respect comme transmission d'une valeur fondamentale dans la vie.
1: écouter Au fil du temps avec Chantal Doré.
0: Si vous avez envie de poursuivre votre réflexion sur euh, l'amour, euh, il y a tout plein d'épisodes qui ont parlé du sujet euh, sur canalaime.vuesetvoix.com. J'attire particulièrement votre attention sur l'épisode de février 2021 « S'aimer soi-même un rempart contre l'arnaque amoureuse ». Et notre entrevue qui a été réalisée avec la sublime Louise Portal, qui fait l'éloge de la solitude, un endroit où on se construit pour être prête ensuite à retrouver quelqu'un, c'est en mars 2021. Donc bien sûr, canalem.vusevoix.com et également sur les plateformes de balado-diffusion, Apple Balado, Google Podcast et Spotify. Vous savez qu'au fil du temps, on privilégie la chanson francophone, mais pour introduire un, un, un volet aussi fondamental que le respect en tant que valeur, si elle se perd, comment elle se transmet, euh, on ne peut pas passer aux côtés de cette chanson fondamentale sur le respect, que souvent on va dire R-E-S-P-E-C-T. Vous l'aurez sans doute deviné, c'est Res « Respect » d'Arytha Franklin. «Wow, l'anglais <laughs> !» Respect à la grande et magique Aretha Franklin. Alors, on parle bien sûr du respect avec l'autrice Brigitte Racine. Elle est infirmière spécialisée en relations d'aide, fondatrice d'Éduqueur, un organisme spécialisé en gestion relationnelle et autrice de ce livre Le respect, une valeur pour la vie à Collection du CHU Sainte-Justine. Bonjour Brigitte. Bonjour. c'est j'ai tellement l'impression que le respect, on n'a pas de définition commune. C'est comme une valeur essentielle, mais elle est un peu galvaudée. Euh, hein, on voit ça partout, entre autres, même dans les missions d'entreprise. Mais qu'est-ce que ça veut dire clairement, le respect?
4: C'est la, large, le respect. Oui. Euh, tout le monde demande le respect. On veut du respect. Et quand on regarde les réponses à ces demandes oui, de ça. respect, on, on s'aperçoit que... Il y en a beaucoup qui savent pas, beaucoup ne savent pas ce que c'est. Mm. Ben, je, je me réfère toujours au dictionnaire en premier lieu pour définir Bonne un idée. Mot. Alors, la, le, le dictionnaire euh, Larousse et le petit Robert s'entendent pour dire que le mot le plus proche de respect, c'est « considération mm. ». Alors, les deux vont mentionner que le respect, c'est un sentiment de considération envers quelqu'un, quelque chose qui porte à, à traiter avec des égards particuliers. Alors, en résumé, là, sentiment qui porte à accorder à quelqu'un de la considération en raison de la valeur qu'on lui accorde. Alors, si on accorde de la valeur à tous les êtres sur un pied d'égalité, on va avoir du respect et de la considération envers tout le monde.
0: Donc, Alors, quand... Oui, allez-y. Allez <rire> en fait, quand quelqu'un dit je veux du respect, est-ce est-ce qu'il y a un exercice à savoir qu'est-ce qu'on veut exactement?
4: Alors, des fois, il faut aller dans le contraire. Là, J'ai ouais. parlé de considération. Alors, moi, je ne veux pas être blessée par des mots, mm -hmm. par des paroles, par des gestes. Euh, je ne veux pas que mon environnement, que mon... ma maison, mes biens soient endommagés. Alors, c'est que tout ça, c'est, euh, mon Dieu, quand j'ai écrit ce livre-là, c'est incroyable comment je me suis fait respecter. Où j'ai ré... <rire> réalisé qu'avant, je ne me faisais pas respecter. Ben, l'épicerie, vous voyez, tout le monde dans le comptoir qui dit huit articles, mm -hmm. il y a toujours du monde qui en ont douze, qui en ont quinze, et puis la, la caissière, ben elle n'ose pas se faire respecter de peur de perdre des clients. C'est que souvent, on se fait pas, quand on ne se fait pas respecter, ou qu'on n'exige pas le respect des jeunes aujourd'hui, souvent il y a des, peurs, il, y a des peurs, hein? il y a des peurs en dessous de ça. Mm -hmm.
0: Puis on dit souvent de, depuis quelques années là, que ah, les enfants d'aujourd'hui n'ont plus de respect pour leurs aînés. Euh, est-ce que est-ce que on parle vraiment de respect aussi ou, à, ou avant c'était plus une, une forme d'autorité, voire même voire même de peur?
4: Alors, oui. Il y a, il y a je ne sais pas si on remonte à plusieurs décennies, mm -hmm. on était beaucoup plus respectueux. Je, je, je suis dans la soixantaine. Ouais. Alors, parce qu'on était obligés. On haïssait nos parents quand ils, nous, quand ils me punissaient, je les haïssais. J'étais obligée de les respecter et jamais je ne leur aurais dit ça. Je vous haïs alors que les ouais. enfants d'aujourd'hui où la liberté... Ça ne se gêne pas. Et hein? plus, Non, ça ne se gêne pas. Alors j'entends souvent, il n'y a plus de respect, il n'y a plus de respect aujourd'hui. Et c'est vrai que dans beaucoup de lieux, et puis on peut dire que ces derniers jours, dernières semaines, ouais. nous sommes tous et toutes témoins, comment fait-il qu'il y a autant de gens, pas juste des enfants, qui ne sont pas respectueux, alors peut-être qu'ils n'ont pas été respectés. Il y a beaucoup de causes, à mm -hmm. ça, hein? Les enfants qui ne sont pas respectés apprennent à ne pas respecter. Ils apprennent à manquer de respect. Alors, il y a longtemps, il y avait beaucoup de soumission. Alors, mm -hmm. quand on est obligé, on respecte parce qu'on est obligé, c'est de la soumission. Et, alors, il y a hein, plusieurs décennies. Mon père, par exemple, était obligé de... de il était obligé de respecter son patron, hein, de ouais. l'écouter, de, de faire ce qui attendait de lui. Donc, une forme de soumission. Ma mère était soumise à mon père. Mm -hmm. Les femmes étaient obligées d'écouter les maris. Les enfants étaient obligés d'écouter les enseignants, les parents. Et Alors, on est passé, c'est vrai, d'une extrême à l'autre, où on s'est dit, oh, on va respecter nos enfants. Et là, ben, si les enfants avaient peur des adultes avant, là, c'est les adultes qui ont peur des oui. enfants souvent.
0: Bien, il n'y a pas... Euh, je m'aventure peut-être sur une piste glissante, mais euh, j'ai envie de vous entendre sur les impacts euh, de la garde partagée. Oui. Euh, <rire> parce que là, tout à coup, on a un enfant où, euh, sans, sans dire qu'on dispute son amour, euh, mais est-ce qu'il n'y a pas des fois, euh, on n'ose pas trop justement se faire respecter parce que euh, l'enfant, on a peut-être peur que l'enfant veuille aller chez l'autre parent. Est-ce que ça peut jouer, ça, parfois?
4: Absolument. Il mmh. s'ajoute beaucoup. Ah, oui. Oui, je rencontre, oui? Oui, je rencontre des couples, en effet, euh, où le, le parent qui va assumer son autorité, peu importe où on se trouve, là, il y a 50 ans ou maintenant, l'âge adulte, c'est 18 ans. Et je rappelle ça aux parents, qu'il y a une loi qui dit que jusqu'à 18 ans, ils doivent prendre des décisions pour leurs enfants que ceux-ci ne sont pas en mesure de prendre. Mm -hmm. Alors, il ne faut pas tous les laisser choisir, les laisser faire, les laisser décider. Et il y a des valeurs à, il y a des valeurs à transmettre. Et si on veut transmettre cette valeur-là à nos enfants qui est le respectent, ça veut dire qu'à chaque manque de respect, on doit intervenir. Mm -hmm. Et c'est comme ça qu'ils comprennent. Moi, je compare ça là, au stop qu'on a sur la route. Si mm -hmm. on s'est fait arrêter une couple de fois parce qu'on n'a pas fait notre, notre stop, on a roulé trop vite, Oups, les contraventions nous ont appris à respecter le code de la route. Alors, je propose aux parents d'avoir un code à la maison. Et quand les parents sont séparés, idéalement, idéalement, s'ils peuvent avoir ouais. les mêmes règles et agir dans le même sens, pour l'enfant, c'est merveilleux. Mais ce n'est pas toujours ouais. le cas. Quand les parents saillissent, comme vous dites, chacun tire sur son bord. À qui en donnerait le plus? C'est triste parce que ces parents-là vont payer cher là, le fait qu'ils n'ont pas transmis peut-être des certaines valeurs à, à leurs enfants.
0: Oui, souvent, j'aime dire à mon fils quand il n'est pas content de mes décisions, je lui dis, écoute, j'ai un, un travail de mère à faire, puis il y a juste moi qui peux le faire. Oui. oui.
4: Et les parents qui veulent être amis avec leurs enfants, mm -hmm. qui vont les laisser... Euh, les traiter de n'importe quelle façon. Euh, J'en ai entendu de toutes les couleurs. Le parent, on ne peut pas être ami avec nos enfants. Hein? Comme les patrons ne devraient pas être amis avec, parce qu'ils sont en position d'autorité, mm -hmm. même chose. Alors, les enfants peuvent avoir une tonne d'amis. Ils auront juste un père et une mère. Et ce qui va avec ça, c'est de transmettre des valeurs. Et la valeur qu'on veut transmettre en premier, c'est le respect et c'est celle qui est le moins transmise. Mm. Puis je trouve ça inquiétant, parce que ces enfants-là, ça va être notre futur gouvernement. Et ouais. puis si on ne leur apprend pas le respect, moi, je pense qu'on va être nazie pour un petit rhume, pas grand-chose. <rire> on n'aura pas de pension. Puis, aïe, les soins, non, mais on peut imaginer, ils n'ont pas prêt à respecter. Alors, imaginons, là, les, les, actuellement, des gangs qui manquent de respect, si on les mettait au gouvernement, on aurait, <rire> on aurait quoi comme soins aujourd'hui? Bien, c'est épeurant. Alors, c'est pas facile en 2022 d'assumer ce rôle d'autorité-là, euh, de, oui, de transmettre cette valeur-là, mm -hmm. parce qu'il y a toutes sortes d'influences. Il y a les voisins, il y a les ouais. amis qui n'ont pas pris de respect, il y a la télé, il les. Oui, où ce n'est pas tous les parents qui vont mettre des limites, beaucoup de violence à beaucoup d'endroits. Mm -hmm. Euh, dès la maternelle, là, je parlais récemment des professeurs de maternelle, ils ne savent plus quoi faire avec la violence qu'ils voient. Mm -hmm. Ça saigne ça du nez tous les jours à la maternelle. Avec... Mmh, là, là. Il y a de quoi il y a de quoi s'inquiéter.
0: Je reviens euh, sur, sur la garde partagée. Oui. Euh, le père de mon fils me disait à un moment donné, il dit, il dit je, je ne veux pas reculer dans le temps là, où justement où il n'y avait pas une égalité homme-femme. Mais il dit, ça se peut-tu qu'il y avait comme deux niveaux d'autorité? Tu sais, quand... C'est plate pour l'homme qui devait faire la, la, la morale une fois qu'il a sa journée dans le corps et qu'il n'est pas prêt de, de ses enfants. Oui. Mais il reste que l'enfant savait qu'il y avait niveau 1 et niveau 2. <rire> C'est vrai que ça marchait.
4: C'est vrai que ça marchait. J'ai grandi là-dedans. Mm. Je pense seulement et je pense que on doit, on doit transmettre le respect à tout prix. Mm -hmm. Mais si le respect est transmis en ne respectant pas l'enfant, on n'atteindra pas notre juste cible. Moi, on m'a pris le respect, mais en me punissant, en me privant ouais. de, 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 de choses qui, qui m'ont blessé et qui ont blessé beaucoup de gens de ma génération. Moi, je suis assurée que le respect peut se transmettre en respectant les enfants et en agissant, par exemple à chaque fois qu'il manque de respect. On parle beaucoup, respecte ta sœur, tu le sais que j'aime pas ça quand tu lui parles comme ça, tu le sais mm -hmm. que maman elle aime pas ça avoir une tape, tu le sais. Mais ça, c est, c est, ça ne veut, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Mais le parent qui dit à partir de maintenant, quand tu vas faire mal à ta sœur, mm -hmm. avec des mots ou avec des gestes, tu vas devoir réparer le tort que tu as fait. Il va falloir que tu lui rendes un service. Il va falloir que tu fasses quelque chose qui est bon, qui lui fasse du bien. Alors là, on enseigne le respect. Oui. En, Donc, conséquence, voilà...
0: la conséquence oui. et, et oui. faire la conséquence, accomplir la conséquence qu'on qu a dit, là, être cohérent.
4: Oui, mais ça peut se faire d'une façon bienveillante mm -hmm. parce que les punitions, souvent, on veut faire mal à l'enfant. On va y enlever ce qu'il aime le plus. On va... Veut le priver d'une sortie, mais ça, mm -hmm. ça fait qu'il y a eu ses parents. Puis c'est pas ça qu'on veut. On veut qu'il soit respectueux. Puis il y a d'autres, il y a des façons de faire qui sont très respectueuses et qui marchent. Là. Mm -hmm. Mais faut juste, faut juste ne pas en laisser passer une.
0: Oui. Puis effectivement de nos jours oui. les gens sont fatigués puis euh, ont oui. tendance à fait que c'est non c'est complexe et je suis convaincue que dans votre livre on trouve tout plein de bons conseils j'ai une petite dernière question euh, en terminant mm. euh, je vous amène complètement ailleurs là, mais dire la vérité est-ce que c'est respectueux ou pas
4: jusqu'à quand ça ne l'est plus <rire> oh là là ça dépend des ça dépend des vérités de mm. Ce qu'on veut dire, oh là là, ah, oui, ça... il y a des choses que l'enfant n'a pas besoin de savoir. Mm -hmm. Je ne sais pas, oh mon Dieu, je n'ai pas d'exemple qui me On vienne. vous réinvitera on... sur le sujet. <rire> bon, on a droit à notre intimité de mm -hmm. ne pas tout dire à nos enfants ce qu'il concerne. Euh... Bon,
0: D'avoir la capacité aussi de pouvoir absorber l'information, bien la comprendre, que ça ne lui crée pas plus de stress qu'autre chose. Exactement.
4: Euh, mm. Par exemple, un parent qui a, le, qui a le cancer, même à la télé, on voit actuellement un parent qui est victime de violence conjugales. Mm. Ce qui nous montre à la télé, c'est qu'on en parle à l'enfant. L'enfant ressent tellement de choses. Si on ne le dit pas, comme récemment une jeune mère m'a dit elle a un cancer, des enfants de 4 ans, 6 ans, je leur dis pas. Mais mm. les enfants sentent bien que ce mère-là, elle vit l'anxiété, elle vit... Alors, eux, ils s'imaginent le pire souvent. Donc, mais il y a des façons de dire la vérité. On parle du virus aux enfants, mais dépendamment de l'âge, on va en parler différemment. Puis ils n'ont pas besoin de tout savoir. Ils n'ont pas besoin de savoir ce qui se passe à Ottawa, là. Ça les... Hein? ça ne touche pas ma famille, ça ne nous touche pas dans notre maison bien, c'est peut-être pas nécessaire, nécessaire d'aller étaler ça. Là, ceux qui sont euh, des, des adolescents qui ont accès à l'information, oui. puis qu'on juge, là, on va en discuter, puis on va débattre de ça, puis on va voir si c'est une belle occasion de parler de respect. Mais, tu sais, pas, on disait, toute vérité n'est pas bonne à dire, oui. particulièrement aux enfants qui sont peut-être pas capables de la comprendre, puis comme vous disiez, de la, de la, prendre, là, de la oui de l'assimiler. Mais, Oh, ça me fait plaisir de
0: revenir avec vous. Oui. Mais merci parfait. Beaucoup, beaucoup. On se rend, on s'en reparle. Alors merci, à Brigitte Racine. Vous êtes l'autrice de Le Respect Une valeur, Une Valeur pour la Vie, collection CHU Sainte-Justine. Je donnerai également votre site internet en conclusion de l'émission. Merci d'avoir été avec nous. Ça
4: a été un plaisir. Au revoir, madame.
0: Alors on s'en va en musique avec une, une chanson revisitée de Dalida qui avait déjà revisité une chanson. On l'écoute. Comme
5: Prima, tu me
0: donnes tant de joie
5: que personne ne m'en donne comme toi. C'est ta bouche. Qui m'apporte ma joie de vivre et ma chance, c'est de vivre rien que pour toi. Mm. Que m'importe si tu m'aimes moins que moi? Moi, je t'aime comme on aime qu'une fois. Et je reste prisonnier, prisonnier de tes bras. Comme mes primates, tu me donnes tant de joie. La notée, comme alors la magica scende, la luna splende. Et tu es qui, mi me un po' confus non so capire pas comprendre Et je sais so dire solo comme si, Comme prima, Plus di avant T'aimerais Per la vita, la mia vita ti darò. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti, le tue mani, fra le mie mani, stringerei ancora. Come prima tu mi dà. Chaque ouais. jour, comme Prima, tu me donnes tant d'amour que j'espère te le rendre tant heureux dans tes bras. Comme Prima, comme Prima. D'un tendre de joie, ah.
0: C'était Come Prima, popularisé par Dalida et revisité par le trompettiste Ibrahim Malouf et Ben, l'oncle Soul, sur un album hommage à la grande italienne née en Égypte. Un album qui nous offre aussi les voix d'Alain Souchon, Mélodie Gardot, Mika, Thomas Dutronc et l'autre ravissante italienne Monica Bellucci. Vous êtes sans doute plusieurs à suivre notre belle jeunesse aux Jeux olympiques de Pékin et à avoir eu une belle pensée pour le vieux Charles Hamelin, qui, oui, à 37 ans, était à ses derniers Jeux olympiques. C'est drôle, hein? Comme 37 ans aux Olympiques, c'est vieux, alors qu'en politique, c'est vraiment jeune. Char Charles Hamelin, c'est toutefois pas le plus senior des athlètes à Pékin. En gymnastique, euh, il y a Oksana Chusovitina qui est à 46 ans à ses huitièmes Jeux olympiques. Mais ceci dit, elle est très loin du record Guinness pour l'âge d'une gymnaste. En fait, elle est à 40 ans d'écart avec l'Allemande Johanna Kwas, qui a atteint ce noble record à 86 ans. Johanna, elle a remporté 11 fois des championnats de gymnastique et maintenant nonagénaire, Johanna constitue continue de faire des routines de gymnastique. Si vous tapez son nom sur... Euh, sur euh, en fait, non, tiens, je vais vous mettre ça sur la page Facebook fil du temps à Canalem, un endroit où je vous invite, bien sûr, à donner vos commentaires. Les secrets de longévité de la dame, vous ne serez pas étonné qu'elle nous suggère de faire l'exercice trois à quatre fois semaine pour rester en mouvement et prévenir les chutes. Elle aime aussi nager et préconise un régime alimentaire à base de plantes. Merci de nous inspirer, madame. Passons maintenant à une autre source d'inspiration, Yvon Deschamps. En 1969, année de ma naissance, il a composé sa première chanson sous l'influence de Clémence Desrochers qui lui a dit « Si t'as pas de punch à la fin, écris donc une chanson ». Ça a été la première d'une soixantaine de chansons dont la rigolote Les Fesses, que vous connaissez peut-être, mais ce n'est pas celle-là que nous allons écouter. Celle-ci, elle est plus sérieuse et magnifique. Elle est née dans un climat de contestation, tout juste avant la crise d'octobre qui a marqué toute une génération qui était encore dans l'esprit du peace and love. Elle est devenue, il y a quelques années, un hymne à la diversité et à l'inclusion dans la foulée des attentats de la mosquée de Québec par une version revisitée, Voici donc Aimons-nous, chanté par Ariane Moffat, La Bronze et Feu Karim Ouellet. 3, 4...
3: Après jour, aimons-nous quand même Aimons-nous malgré l'amour Aimons-nous de rage
6: Aimons-nous mais sans pitié
3: Aimons-nous
6: en cage Aimons-nous sans amitié
0: Aimons-nous d'Yvon Deschamps, repris par La Bronze, Karim Ouellet et Ariane Moffat. Que c'est beau et puissant, j'en avais euh, vraiment des frissons. Oui, aimons-nous, avec plus de respect, de considération. Merci d'ailleurs à notre spécialiste Brigitte Racine pour son livre sur euh, le respect, une valeur pour la vie, aux éditions Sainte-Justine. On consulte son site educoeur.ca Merci également à Marie-Soleil Cordeau, coach en vie amoureuse. Donc, on la rejoint sur son site du même nom. Un grand merci à Maurice Bolduc en régie et Catherine Bourderon à la recherche. La semaine prochaine, notre animateur ici, Robert Blondin, nous parle du rôle de biographe. Et Marianne Bazergui, chef croissance et innovation chez Eugéria, nous explique nous l'application Familéo. Alors aimons-nous, euh, chers auditeurs, aimons-nous les autres et aimons-nous nous-mêmes. À bientôt!